0: Welcome to another episode of Boy and b o 两个人的公考播客。大家好，
1: 我是峰
0: 哥，你微笑香香的就把我是谢经理。我
1: 、哦、的长效自护，领益未来。本期《Blow Your Mind》是由爱他美旗下顶配奶粉领益所发起的未来是育儿播客企划的系列节目之一。领益是爱他美旗下奶粉的新国标产品，它含有百亿来自健康宝宝肚肚,肚的原生活菌和益生元，组成专利乳黄金益生链，帮助宝宝建立良好的肠道菌群微生态，能够激发宝宝更长效的自护力。因为最近我们也确实读到一些文章，讲人的菌群建立很重要，尤其在他是婴婴幼儿的阶段。而且肠道确实是我们人体里最大的免疫器官的，所以如果宝宝能够在年幼的时候，他的肠道菌群保持健康稳定，他的身体就能够更健康。这一期呢，我们讲育儿的话题，因为不只是我自己的生活里面有很多精力都放在育儿上，而且当父母的这段时间里面。我也自己遇到各种各样的问题，会去重新学习，然后括去请教一些更有经验的父母，获得他的支持。所以这次呢，我大概在两周前在微博上征集了一些听众关于育儿的问题。所以这期呢，我们就我们听众的提问来啊做一些关于未来式育儿的分享。在这所有的大家就是这些提问里面，问题都很有意思啊。我跟博峰我们两个看下来，就是我们最有。呃，最想讨论的第一个问题是，怎么培养孩子的韧性和情绪处理能力？怎么把握育儿里的度？他说我担心管得太严，孩子会不会叛逆；管得太松，会不会有麻烦？所以想问你们有哪些育儿的原则
0: ？不用特别担心，因为你如果是一个正常的人的话，因为他也是个人嘛，就是他这个小一点版本的一个人，嗯、但就把他当作一个，当然他在他这个年龄上没有。各种能力的不足啦，所以他不是一个正常的这个百分之百 functioning 的一个人。但是你把你基本上买把他或者啊，就还简单来说，就是你你把他当当做一个人去跟他正常的去互动啊，就就可以了。嗯、啊，按一个正常，你会怎么去在这个社会上跟别人互动和 function 去执行，应该就可以
1: 嗯嗯，我我其实我其实整体是非常同意的，是。呃，因为最近，呃，有好几个机会，都有朋友跟我讨论关于育儿的问题。就大家经常会提到一个概念嘛，就是尤其心理咨询里面，温尼科特有个概念叫做 “good enough mother”， 啊、呃，大家总会问这是什么意思？什么叫足够好的妈妈？什么？因为我把它翻译成差不多，差不多就行了。那什么叫差不多？嗯，我觉得最最终的本质上是一个，你会如果作为父母，你对自己有信心。我说的有信心，并不是。你要比如成为一个完美的父母，或你要养一个完美的小孩嗯，你希望他在一个真空环境下，你担心他，嗯、呃，不要太叛逆啊，然后不要太顺从啊，你不要太就不要太左，也不要太右。其实他说的 good enough 就差不多就行了。嗯，你作为一个人，嗯，你也不是完美了嘛。本质上我，我我理解是，如果父母对自我有足够多的信心，就我作为一个 human being， 啊，我作为一个人。我大概知道我什么时候应该尊重孩子。如果你看到一个特别小的婴儿哇哇哭的时候，你天然的就有这种，呃同理心嘛。我觉得就他太,太弱了，我必须要花更多的精力去照顾他。等他大一点的时候，他有自己的主见的时候，你希望他能，呃，有自己的体验，你你时候就不会过多的干预他。所以在心理咨询里面，其实他讲差不多妈妈的时候。最终讲的是这么个概念，这个我在想，我在当爸妈之前，其实很多人也会提类似的问题，我觉得我的答案都比较简单，就是，其实你照顾好自己，如果你你自己觉得舒服，孩子大概率就会觉得舒服，就父母觉得他的心理状态基本健康，孩子的状态就会健康，就无论你对他做什么，你打他发脾气了，或者你打他了，或者你做的有些合适的不合适的地方，但。基本上就你是个健康的状态，孩子就不会不会有什么大问题。但我自己的感觉是，但我真的当了爸妈之后，我在这个过程中也不断的就因为也会遇到各种问题，比如他今天起湿疹啊，然后明天就是又有这个问题了。当爸妈之后，你就是会变得更焦虑。然后我我就想到，我不断的提醒我自己，我以前都是跟别人这么讲的，我知道我自己是个差不多的状态，其实孩子大概率就这些问题都是能。有解决方案的，所以我一方面能理解这个焦虑，但另外另外一方面，我也想特别想说的是，什么叫差不多？我又我又前一段回去又重新看了一下这个理论，嗯，它其实还对应了坏妈妈和完美妈妈，差不多妈妈在这中间
0: 。嗯、啊、嗯。
1: <笑>什么叫坏妈妈呢？他讲就是比如说孩子大哭不止，但是妈妈并不做任何回应。比如妈妈缺失，但这个我当我说妈妈的时候是其实主要养育人了，就不只是妈妈，就是这个孩子的生长环境忽略他的孩子的痛苦或感受，其实就是糟糕的，就是坏坏的呃父母。什么是完美的父母呢
0: 、啊？那就是有求必应。什么？就是永远在那儿，然后啊，
1: 有，对对对
0: ，这这个完美，我觉得是应该打个引号，因为这其实并不是，并不是真的，并不是真的完美。但是呢，是，实甚至对孩子未必是好事。对，
1: 但尤其尤其是当父母焦虑的时候，那个完美父母就变成了一个特别大的压力，就觉得我，比如说孩子今天啊，其实挺冷的，结果他裤子没给他穿足够厚，然后我特别特别的内疚。就是这个理论就告诉你，不必内疚。因为孩子也要经过一些恰到好处的挫折，虽然这不是温尼科特提的是，是另外一位科胡特提的。就什么叫恰到好处的挫折呢？就是孩子的生活是要经历挑战和困难的，而且这些挑战和困难你必须让他自己去经历。呃，孩子应该去接受困难和挑战，以及他人生中需要，即便是在婴幼儿阶段，他也是不断经经受挫折的。他这些挫折感。能够使得他，比如说跟外界建立边界，他能够理解我的需求不是世界上最重要的，就是妈妈或或者我的照照照顾人，他也是有他的需求的，有的时候他的需求比我的需求更重要，以及孩子在他在应对挫折的这个过程中，他能其实能获得力量，嗯，比如说他在爬一个床的时候，他就差了一点点。嗯，但是他经过他自己努力做上去的时候，他就特别高兴，因为这个带给他自我，嗯、呃，力量。当然，这个是嗯、呃，我还需要就是做一个角度，就是当婴幼儿阶段，尤其婴儿阶段，现在目前的整个心理心理学的理论里面，还是认为需要有求必
0: 应。嗯 ，OK， 那应该是到几零、哎？对
1: ，这个很有意思。我就呃，我前一段,段就去看了一些书，我找了一些特别老的。书来看，嗯，
0: 因为出版桥梁特别老，的吃过
1: 因为后来的这些育儿理论，好多还没有经过验证嘛。OK， 嗯、uh, ，我看一些比较老的老,的老的文章，大概是六几年的，有心理学家写的书，他是这么说，他说孩子在一岁的时候，你可以开始和他建立边界了。然后这个话其实对我的启发特别大。他说这个时候你需要让孩子知道。你的感受对于妈妈很重要，但有的时候妈妈的感受更重要，妈妈的需求更重要。我觉得这个给了我极大的解放，因为在她婴幼儿时期，确实是因为她太无助了，她无法有自己的，她无法行动，无法去做任何事情。所以你她哭了，当她去表达她感受的时候，那么妈妈就只能为着她去猜她需要什么，她需要你来帮助她满足。我觉得这个是建立她基础的，对她。自己还有世界信任的一个基石。当孩子的安全感足够的时候，你可以开始跟他建立边界了。还有一个听众提问，他说：“你们会鸡娃吗？”他说：“我非常想了解，在保证孩子身心健康的前提下，怎么让他全面发展，同时家长还能保持比较不内卷、不焦虑的感受。
0: ”全面发展这个词儿，我这是从小听到大，我现在听着都头疼，就是就,<笑>就怎么说，觉得。有一种反感，我觉得这样，就是提供他发展的 possibility， 这个可能性，然后让他自己发展呃，有些人就是特别专，那比如说他就我就喜欢数学，别的什么都不喜欢，或者或者就喜欢画画，那或者我就喜欢什么脱口秀。有些人是他兴趣，他就就是很平均什么那他就这就是他他有一个，就就你你让他去发展的话，他有个自然的形状 shape， 就是你让他长得在保证。正常的社会功能情况下，那就让他沿着自己的 shape 去长。嗯，
1: 哎、嗯，这个你这么说，我想到就是我们有朋友，他因为他有四个四个小孩，啊、对
0: ,对对
1: 对，嗯，所以都
0: 不太一样
1: 。对我特别喜欢，就是他聊他小孩的时候，就是他经常会说说，当你生一个的时候，你就会想让他什么全面发展啊，啊就是做个、就是、有完美小孩；，当你生四个的时候。这不是太文化，但大意我理解的就是，你就认命了嗯，嗯，就是每个孩子就是特别不一样，嗯，这、嗯、不是，呃，你可能你刚,刚有第一个孩子的时候，这孩子表现好，表现不好，你都会归责于啊、哎，肯定是我养好了养我没养好。他说，那你生了四个的时候，你就知道，这跟你没太大关系，这会是孩子自己长的。就他说的这些话，就对于我作为一个新手父母，就特别
0: 解压、哎。我觉得特别好例子就是，从换个角度说，就是你能影响的话，也不是特别大。对<音>，也不是说你从小让他学钢琴，他就成莫扎特了
1: 、哦。嗯，对，对不是。你、嗯、就可能还他变得特别厌烦，厌烦这个钢琴，厌烦你。我记得他他有有有有讲过，他给孩子选学校。嗯嗯，我觉得他也是特别关注这个学校和他的这个孩子的特性是否匹配。嗯，嗯而没有说我一定要选一个，比如哈佛啊、耶鲁啊什么的。就是我选一个这个小学校，它的特色，比如说特别重视体育啊，或者特别重视。理工的呢
0: ？那我觉得哈佛也行。我我觉得像哈佛，就咱们不说哈佛，咱就这种特别大学。啊，我觉得特别好的一点是，你长什么样，你进去都能有适合你的这么一个角色和跟你一样就是志同道合的人，因为学校足够大，嗯。这我觉得特别好的地方。嗯，嗯像我以前读读 n b a 然后大家老问，因为你觉得收获特别大。我觉得收获最大的就是你的任何兴趣爱好，你的什么，这个学校都有足够多的资源和什么人脉或者什么这种，他能接住你这个东西。你你看我我我我我下围棋，哎，我就是学校有，我我发现那个就是那个学学那个那个食堂出来没就老一帮，美国小孩跟着下围棋，我上学蹭，就是我路过我,我看他们下围棋，我实在忍不住，结果就下了一盘，就他们那个输了，不的，应该是他们最强，我不，但我要强调，这是应该是他们最会长，应该是他们最强的一个一个。
1: 我们我们在讨论寄不寄娃的问题嘛？你这就寄到哈佛去了。啊、<笑>呃，我我想说的是，你你你你你表述的这还是在一个成更成年的环境里面上大学了嘛？嗯。但我我最近听到好多个更小呃小一些的家长，就比如小学啊初中的家长，就朋友吧聊天的时候，我觉得他们还是会提到一些特别具体的信息，比如说。这个故我不是听了一个家长跟我聊，就是他们会讲自己的孩子在这个学校的文化特别不匹配，嗯，啊、嗯，比如说孩子是特别特别要表达自己的观点的，嗯，但是在这个学校文化特性就会比较被压抑，嗯，有一些呢是孩子有一些特殊的情况，嗯，但是比如说这个学校的。老师其实没有这个意识，嗯，就不能照顾到他的这些特殊情况，而使得孩子在学校容易被欺负或被霸凌。呃，我的我自己身边的朋友们，我觉得我听他们会讲，他们都会在试图去了解其他的学校、其他的老师，然后想办法把自己的孩子尽可能的转学到其他的学校，找一个更合适的环境去给自己的孩子。我自己觉得这个还是挺比我小时候还是进步很多的。嗯，因为我小时候就似乎没有什么，就是学校都这样，老师都这样，就是，然后总是有一个，因为学校也不多嘛，小城十年可被挑选的学校，这个学校排名就会一二三，你都要努力去进到那个排名第一的学校里面去。呃、嗯，至于在学校里面，老师是怎么对待你的，是怎么是什么样的文化，就是好像这个这些很难被讨论到的。我刚想表达的是。比如在小学、初中的时候，还是需要知道自己孩子的特性，帮他去寻找一些环境的。再回到这个问题上啊，就是因为他他说又要保证孩子身心健康，又要让他全面发展，然后家长又不内卷、不焦虑
0: ，我听。这个做不到啊、嗯、啊，这个是不可能的、嗯。光头两个我觉得不行的，身、嗯、心健康和全面发展这就不太兼容，除非这孩子天生就全面发展。
1: 嗯嗯，然后所以在呃在这个问题上，我是觉得。我听下，我我听起来就更像是家长自己非常非常焦虑、嗯，所以在这儿其实要处理的是自己的自己的焦虑感，而不是就这跟我觉得家长当提这个问题的时候，要意识到这个跟孩子就没有关系了，这个更多是家长本身自己的需求。你想当一个什么样的家长，然后你希望孩子的表现是什么样的，嗯，这更更多是自己家长自己的欲望。哎，还有一个我特别感兴趣的一个提问，他说：如果在幼年时期，家长因为工作没有长办法长时间带孩子，怎么弥补孩子心理上的缺失，消除不不安全感？怎么平衡工作和孩子？我昨天看咱们自己那本书《向内看见》里面，嗯，有一句话自己对我自己启发还挺大的。他大概引用了，就讨论到做父母这件事情上的时候，他他引用了有一个人的一句话，他。大意是这样，他说做父母的，就你要时时的有一些大意是你要有能够啊尊重他人的能力，有能实施自我觉察的能力，然后你有充分的……哦，他他最后说的是你要有参，我我其实特别想谈到的是，他说他最后说的是你要有参与育儿的意愿，就他因为他最后强调的是意愿，而强调的不是你必须要时时在场。
0: 所以新到了就行什么？有没有意思？对，那那那
1: ，我我我觉得女儿的话题特别难回答，是因为我觉得她其实有很多前提条件。因为如果你有很强的意愿的话，即便你没有在她身边，你也还是很在乎她的。嗯，你有在乎她，你就一定会在做一些 ，solo。嗯，你你你一定是有有你的爱意能够被传达的，因为绝大多数家长都是。要工作的，你是没有办法长时间的去带孩子的，嗯，但是这个过程并不意味着孩子就一定会有心理上的缺失，嗯，我觉得什么时候孩子是内在会有缺失，最糟，我举个最最糟糕的情况，就父母有能力有时间带娃，但是并不带，这个是会给给孩子带来真正的伤害的。我记得好多年前，我的一个老师当时讲了，他说。最糟糕的状况就是，父母是可以，就是父母和孩子居住在一个城市，父母是可以，哪怕你有很少的时间去带娃的，但是每天，比如说，哪怕晚上你回他就回来就陪他睡个觉，但是父母并不愿意做这个事情，父母把他寄养在爷爷奶奶家，这个其实对于孩子来讲的，他是特别难消化这件事情的，因为这就在说我父母是可以陪伴我，但是他并不想陪伴我，这是为什么？嗯，这个是有别于你有实际的工作的状况，工作特别忙，你跟孩子没有办法在一个城市的缺少的，所以这个是我想说刚才我说的一句话，就是你有参与育儿的意愿，其实这件事情
0: 是最重要的。这个小孩他 How can he tell？ 就是他是怎么知道父母没出现是因为他真的有事情，还是他没有意愿？你的意思说他是能感觉到的，嗯，对吧？
1: 我觉得孩子是孩子是知道的，就是这个一定会渗透在你在场或不在场的时候，你和他的互动里面。嗯他知道你爱不爱他，你牵不牵挂他，你想不想念他，你在不在意他。嗯
0: ，对
1: ，这个确实是在育儿里面一个最基础的东西就。就包括我们在讨论其他的问题说，说做的差不多的父母的时候，啊、呃，其实，在那个 good enough 的这个理论里面。他还强调一点，就是你在婴幼儿期间，嗯，你是要能够特别及时的回应孩子的需求。但他在讲差不多的时候，还讲他强调后面是当孩子长大开始和你慢慢分离的时候，但这个分离过程其实很快就开始了，就一岁的时候，他就会开始跟你说不不不不不要不要不要不要，就当孩子和你开始分离的时候，父母要学会放手。就自己应对挫折，以及让孩子来应对适当的挫折。我之所以想讲这个，是因为我我觉得我在尤其孩子就是一岁一岁之前这个阶段，其实我我觉得我自己的生活经常被淹没在整个焦虑里面。就是当我没有在他身边，我没有去陪伴他的时候，我都感觉很焦虑。我觉得这个似乎是我不知道这个是不是有身体激素的原因，但是我觉得在很长时时间。以来就对于我特别焦虑，所以后来我去，嗯，看了一些书，有一些书他会说，呃、嗯，你是可以，比如说在婴幼儿阶段，因为你没有办法二十四小时陪伴他，他说你是可以，比如说一天有几个小时的时间让别人来替代你看护他的，所以后来我形成了一个习惯，是我经常会算。每天有几个小时他清醒的时间是我陪伴他的，有有几个小时是别人陪伴他的。嗯，我就我我一来理解就是这个是一个你希望自己成为一个完美妈妈，这一件是不可能。所以后来我就给自己定，写 KPI， 比如说我一天里面有几个小周末有多少个小时是我在陪他，然后周一到周五工作的时间，我每天花就是 minimum 就最最少花多长时间陪他。如果我比如说我今天都不在。没时候我至少晚上回来陪他睡觉
0: ，成为完美妈妈这种执念，或者成为完美任何事情啊，就这个动力是从何而来？为什么会想要当一个？咱们就说当完美的妈妈嘛？为什么要想当一个完美？的妈妈、嗯？就你说当，当你当百分之百完美的妈妈和当个百分之九十点五完美的妈妈有什么区别呢？或者，如果你已经百分之九十点五了，那你再做百分之八十也行吗
1: ？我可以分享我的感受，就是我觉得做人的时候，我没有要求我自己是完美的人。但是当中孩子那么小的那个阶段，我觉得更多的是未知感。一来，我学了各各种各样的育儿理论，他告诉我就孩子，比如说零到三岁这个时间，就是对他性格形成啊，你你看，如果就各种你去买各种东西的时候，他都告诉你。他的语言
0: 期是关键期啊，他的这个关键期，做了个什么地方做错，形成一个巨大的一个灾难。对，
1: 对，你你不知道，就是你没有做到的事情，会对他未来。
0: 所以这听起来不是说我想当个百分之百完美妈妈，而是我不愿意做个就是只做到百分之五的一个极糟糕的
1: 妈我我觉得是是有这，但你又不知道做了什么是
0: ，就是你会带来他任何一点点疏漏都会就是。就说，且不要说不要说百分之百了，就是一一下就降了好多好多的
1: 。呃，对我我觉得这个是更多的呃真实的，反正这就是我我自己的感受
0: 。但比如说，如果有一个有有一个绝对权威出来，你说说你已经你不是百分之百的，那天，没有人百分之百，但你已经做到百分之九十九点三了。
1: 然、啊、后那我觉得那你、就是
0: 完全完全 OK 的是是，人，我也完
1: 全 OK。那时说我做百分之八十，我就对，觉得 OK 了
0: ，是。这这是我一直一直一个猜测，我觉得大家并不是说我一定要做到1 0之百做第一名，嗯，嗯只是我不想做最后一名或者倒倒数倒数三名。
1: 但我自己的感感觉是，我自己身边的朋友，比如说有二胎的妈妈，有三胎的妈妈，嗯，他们状态是不一样的，
0: 嗯嗯，那必然，嗯
1: ，就是，所以我我也在想，就是我我记得有有一次，就小孩生病。我就连着两天带他跑医院，然后第二次去医院的时候，大夫就说：“你这是头胎吧？”他说：“二胎就不会这么跑了。<笑>”嗯<笑>所以我觉得更多的是出出一种未知的恐惧里面啊，所以你会想要做更多的事情。但是我，我我我自己我自己的感觉是有一个前提条件，是因为他那个阶段，因为他太小了，嗯，就他他脆弱嘛。然后当他开始能跑能。<笑>能表达，我觉得我的那个担忧就少了很多。嗯，所以关于这个问题，呃，因为他曾经非常非常困扰我，我想讲的是，呃，就像刚开始分享的这句话，我觉得他说，只要你有真实的想参与育儿的这些意愿，其实就够了，就一定会，嗯
0: 、就这个意愿一定会渗透出来，然后对方是能够感受到的
1: ，孩子其实是知道的。然后你也一定会，如果孩子真的处在一个很不好的状况之下，你一定会
0: ，一定会有时间的。对，你一定会有时间的
1: 啊。哎，接下来，嗯，有啊，有有有听众提问说，能不能推荐一些比较好的育儿书？嗯，或者我想延展一下，就是你是怎么学习当爸妈的
0: ？我感觉没有特别好的书，但可以我，我我可以做到是，我去搜，就育儿方面相关书。评评分比较比较高的有那么五本十本，你反正大概都看看，就这些书比较同意的，就是他们的 in agreement， 他们共同认为是对的。基本上大概或者怎么说呢？嗯、首先，我觉得你这个人知识结构比较完整，这样你判断信息就比较有把握。就这个好像听着就不太靠谱，或者这个是什么，或者这个我怎么可以去再进一步去核实一下？然后呢，你把这些 top 的一些什么书啊，什么大概都看看，古今中外的啊，六十年前的像你，或者去年刚刚出版，你大概都看看。然后你，你你自己内心基于你以前的整个知识结构，你对自然科学的认识啊，人文科心理学的认识，你大概会有个 filter， 综合成为你自己的一个你觉得比较靠谱的一套做法。嗯
1: ，你是基本上说了一个我，我记得我上大学就学怎么做 research，
0: 就啊，对，这就好像那个方法。这个、包<笑>那个哈哈我我。我我比较谨慎去推荐任何一本书，因为我觉得没有写的特别好的，嗯，写的比较中立客观的，最后都写成什么样了？就是，但这也可以呢，这也可以，这也可以。然后，最后我们其实都我们人类所知甚少，嗯、就最后都写成这样，就没什么帮助、嗯，因为你最终你还是要采取一些行动的，所以这个中立客观的就没什么帮助。然后那些有鲜明立场的，就像刚,刚简历说，为什么要看60年前的书？因为60年前的书。就是照这个方法养大孩子的这些人，现在已经成中年了，所以你可以看看他们造这个方法造成的危害有多大，这样的<笑>，<笑>就跟那个呃、啊、d i e t i n g 就是那个节食,节食、节食减肥啊，什么各种的什么不同的吃菜的做法，也是走马灯似的来回来回变回，对吧？对对对然后最后你最后就看出啊，呃，基本上能大家能都同意的就是。呃，多吃水果，多吃蔬菜，多运动，好好睡眠，就是这个是大家都同意剩下的全都不太好说。呃，要不要吃肉啊？吃红肉、白肉啊？什么就全都不好说啊。最后的决定就是，呃，祖父祖母大概怎么吃饭，我们就怎么吃饭就完了。这样好像是比较靠谱。我觉得育儿也是，就是一阵一阵的各种。你像那个 Skinner， Skinner 就是那个那个美美国心理学家嘛，行为行为主义的那个先锋，在当时就流行。我不知道是不是真的流行，但还是好像搞笑都是都是把孩子放一个纸盒子里啊那种，嗯啊、嗯，就就是行为行，对对对，现在看起来都非常野蛮，就是很渣。美国当时、嗯、是那个主流的这个心理学的观念，就是所以那你说我们现在的是不是很多想法也听起来，你再过二十年，大家也看就很野蛮，我觉得很有可能
1: 。我我可以分享点特别具体的，我我也不推荐什么书了，就是我当时做法也是去，我找了一些发展心理学的书，有一些专门讲婴幼儿发展的。我我觉得对于我来讲，就有些补充一些知识，就是尤其是如果你没你没有什么心理学背景的话，它能补充一些，嗯、呃，比如孩子在什么样什么样的年龄阶段，比如他什么时候开始对认知形呃形状认知有有概念了，他什么时候呃对于区分你我有概念。我举一个特别简单的例子，我看孩子几个月大的时候，比如说。老人带着小孩出去的时候，如果一堆老人或者一堆阿姨带着小孩，都会让孩子就孩子会拿别人东西或者手里有东西，都会强迫他们去分享啊！你给哥哥一个，给姐姐一个，你是不是要什么什么？然后我那天其实这个让我一直感觉很不舒服，所以每次只要我在场，我都会说，不管这个小孩多大，两岁三岁，我都会说你可以不分享，你如果不想的话可以不分享，嗯，然后也不要去定义，我好像不断的在跟。阿姨们，还有就是爷爷奶奶们，不断的说说，说你不要定义他，说这是他抢别人东西，我拿别人东西，他，因为他现在分就没有你我这个概念。然后后来我看到有一有一本书，他是这么说的，他说说孩子是发展到四岁的时候，他才发展出真实分享的能力，就是他才真的有意愿说，我这个东西挺好的，但我现在愿意分享给别人。嗯，这个他说这个四岁这个概念是不是真的特别科学，我也不知道。嗯，但是呢。是给了我强有力的呃信心，在我跟大家 argue 的时候，都会说他四岁才能发展出来，现在不要强迫他分享。
0: 呃，这这个特别印证咱们刚才说的一点，就是你一是比如说，如果我们有这个认识，我们其实也不见得需要一本书来告诉我们说这个让你感觉不舒服。嗯、就是你你作为一个正常，就是我在这种状态下，我就是感觉不舒服的，所以我就是孩子也会不舒服，所以我就不希望啊。嗯那反过来了，就是比如说你刚刚说那些，就强迫孩子去分享，他们可能反而觉得去分享是舒服的，不分享是啊、嗯，觉得嫌嫌自私啊、嗯、什么的。对对对，嗯，所以这这真的就是非常你个人的、你的整个的一个心理构成来决定的。比如他们要去想找一本书来印证他们的方法对不对？还说孔融让梨呢，对吧？孔融当时几岁？好像也是四五岁的人、嗯、啊，<笑>就就那个，就他也可以也可以，定你点找东西来去印证你呢。所以。一是你也很难，或者说，因为我看一本书，改变我整个的人生观、世界观，然后你乃至于到我的育儿的这个观念。二是就是你，你就其实呢，就挨按按着你自己书的方法去做。嗯，不是，这不光孩子啊，成年人，那你不想分享就不分享嘛？就为这为什么非要必须分享？我是成年人，我不想分享，我也就不分享了呗
1: 。对，这就
0: 是这最基本的就是
1: 真的边界。对呀
0: 啊，哎
1: ，这这个就是其实很多成年人的焦虑啊，就比如说。我觉得我的小孩在这儿就是拿别人东西，他又不分享，嗯、反正总总之，成年人有很多就是这种脸上挂不住啊，或者我觉得我自己的小孩必须要、嗯嗯嗯，
0: 那你就需要解决自己的问题。嗯问题嗯、对对对、嗯，当然就是不分享、就是，就是就是另当另一方就是比如承担你这后代的后果呗。你不你，比如作为成年人，你完这种能力分享，然后你又不分享，大家会对对对我有看法、嗯，那你就承担这个你。你经过了对比之后，觉得我还是不咋得行。
1: <笑>对，然后另另外一个，我我可以推荐我当时的一个做法是，我花了一段几天的时间，我去找了一些神经科学的讲座哎呀<笑>，我我我自己觉得这个相比，呃，你去看一些女儿的书要更有效、嗯。我就给，二
0: 个，儿话补充一下，我当我当时也看到这个问题，我其实想的是。哎，其实你你去看育儿书，你不是看些什么文学作品啊，什、嗯、么好看的电影啊，然后就是一是也也塑造你一些观念嘛，二是你也可以跟孩子讲，是不是就挺有意思？
1: 我我我当时看那些神经科学的讲座，它有一些就是讲人类的大脑是怎么发展的，嗯，婴婴幼儿的时候它是怎么发展的？我觉得还是就你就知道他在我我举一个例子啊，我我特别大一个 take away 就是。孩子他应该是在两岁的时候，他的那个大脑的神经元的那个突出可能发展是最多的。嗯嗯
0: 啊、
1: 呃，之后他会删除一部分，就是你到成年的过程里面，你不再使用的东西，他慢慢就删除掉了。所以啊、哦，我当时就想，那我就两岁之前，我应该或者可能两岁不是一个特别明显的界限了，至少他年幼的时候，我想要让他获得更尽可能多的刺激。就看更多的东西，听更多的东西，听更多的语言。我希望他的大脑就是更蓬勃。嗯，然后你也知道，后面如果他不用的话，他就会删掉。然后这个我想到，就之前我们有聊到说，如果你在十五岁之前没吃过的东西，在十五岁以后就再也不会想吃了。那、嗯、么这就是神经科学基础的嘛？嗯，这就,就是所以，我对小朋友的是想，我希望他现在接受的东西不是单一的，就是尽可能多的丰富，这样就他删的时候。就是他然留下的可能更多一些，我觉得我希望他生命更更丰富。哎，所以讲到这儿，我其实会觉得，你当爸妈的时候，就还是回到我一直想说的，总是讲不清楚的东西，就是我觉得你当爸妈之后，你真的会重新的来定义和选择你自己是什么样的人，然后你甚至也在选择，呃我希望我成为一个怎么样的爸妈，因为这个是可以选择的。我希望成为一个鸡娃的爸妈，我希望我可以成为一个。更完美的爸妈，我希望成为一个更放松的爸妈，或者这也就是定义你自己是谁。在这个过程中，你愿意为这件事情付出多少努力，他就构成你是个怎样的人。我觉得这个过程中，他最终没有什么对错，因为孩子是当他就是身体上发育好了，就是健康了，在精神的心理层面，他是有他的任性的，然后社会也有很多他的支持系统，所以孩子还是会长成一个差不多的人的。但是。你会来决定你成为一个什么样的爸妈，你和孩子之间建立什么样的关系是你想要的。育儿它就是一个要持续很久的话题，孩子的变化特别大。我可以分享一点，就是我觉得父母之后这个时间的概念和以前就很不一样了。比如说当，当呃我家小孩他开始就是开始会爬满屋子爬的时候，我就想啊、哦，我要把家具都换成低的，这样就他不会。翻滚啊，不会不容易磕到、摔倒什么的。在我的概念里有，有一种好像这个过程要持续很久，但我发现可能你就四五个月的时间，我把家家里家具换成低的之后，他现在其实就翻上翻下就都很自如了。他其实不需要不需要家里呃有这么低的东西，他可以可以承承担一些，比如家里的高的沙发呀、啊、什么的。这带给我一个特别大的感受就是，哦，孩子变化是特别快的。就你和他相处的阶段、相处的方式，就他就需要不断的调整，你要不断的去考虑，现在他是谁，你是谁，你想要和他有一个什么样的关系？这也是领易所强调的未来式育儿，就是你要有一个长效的护理。所以你在考虑你和你孩子之间的关系的时候，你要考虑的是对他的长效的保护。还有一个问题是。他们说育儿方式对孩子未来的人生有怎么样的影响？怎么样才能确认自己给出的是对的教育
0: ？对错的问题都偏执、看局局限啊、嗯嗯！对，谁没没有任何人能够确认这件事。比如大家给你看星
1: 盘或者看什么命运的时候，嗯，嗯他就说孙命先生就说：“哎，你这个盘好。”哎，我后来仔细想,想，因为我想他怎么来定义什么是好呢？就是什么样的人生？就你看，你身边每一个人生，你你能说哪个人的人生，你就说他是好的，他是不好的
0: 。创业做一个比喻啊，就是你做创成什么样几乎无法预测，但几乎有点肯定的就是，你最先的那个想，最早的那个想法，呃，几乎肯定是不对的。所以放在育儿上，那我觉得是，最后的长成什么样可能哪个是好，哪个不好，你可能没没没法，没没法说。但你给他设想这个东西，几乎肯定是不太对的，所以你就别去设想。哈哈哈，不是，或者，这么多人说，修正一下，你可以去设想，设想，而且你可能应该是设想，应该有个计划，但是不要固执在这个上面。嗯
1: ，但是在你说创业一样，我对创业有一些特别基础的做事的方法，还是要遵循的。所以我在这儿特别想讲一个，就是因为最近一段时间，经常我私下里跟朋友聊天的时候，经常我发现。就心理咨询里面有一些特别有用的小东西，大家是不知道的。比如说，大家经常会问说，比如说孩子就是随意哭闹，你怎么办？但就我的观察，这是我无论是以前学习，还是就我对小朋友还有小区的小朋友的观察，不会
0: 正常交往，不会对我我没有见到。Something wrong。对
1: 对对,对，我没有见到任何一个小朋友会随意哭闹。嗯，小朋友的所有的情绪，尤其在婴幼儿时期的所有的情绪。他比成年人合理的多，他一定是有他没有被满足的、没有被诉说的、没有被讲述出来的情绪和愿望。但是我并不是说小孩比如说我就要别人的车这件事情，情并不并不是说你要去满足他这个愿望，但是你要承认，就父母或养育者要做很重要的事情是帮助孩子命名他的情绪，然后告诉他边界在哪。我我举一个例子，我就发现我家小朋东西一岁多嘛。就是不到一岁，十个月、十一个月、九个月大的时候，他就总想要坐别人的车。但是不是你每次都要让他坐呢？不是，就是当他去想要坐别人的车，当他不能坐你不让他坐的时候，他一定会哭。但是父母的一个功能就是帮助他涵容这部分情绪。这个涵容的意思是，啊、呃，你可以告诉他，我知道。你特别想坐这个车，但是你现在不能坐，你很伤心，你特别生气。那我陪你哭一会儿，这就是孩子就知道我的愿望，我的渴望是 OK 的，我是可以有他的。然后我也可以表达我的不满，可以很难过，他的情绪说要过去的。嗯，但是你告诉他这个确实不行，他其实很快就就可以去做别的事情了。但是如果父母在这儿不断的，就你不帮他表达情绪，不断的批评他、指责他，你说这个孩子哭哭哭闹，孩子就会特别特别委屈。所以有一个，我觉得如果一一定一定要讲什么是对的教育，我至少我现在还认为这是对的教育，就是当孩子有情绪的时候，你帮他命名他的情绪，你给他空间，陪他，嗯、呃，然后告诉他边界在哪。嗯，我举一个我举一个小例子好了，就是。我我之前有一个朋友，我觉得他做的特别好，就是他们家女儿就走到一个地方，就特别想要一个自行车，然后他爸跟他说：“我们不能买自行车，因为家里已经有了。”然后他女儿就大哭，他爸就说：“你特别难过，嗯，那我就陪你哭一会儿，我们一起哭五分钟，可以吗？”小孩说：“好。”他就好，小孩就哇大哭了一会儿，然后说：“那我们可以走了。”就走了。我后来发现，就是在我我现在和。朋友，包括我们小区的有一些爷爷奶奶，沟通的时候，我觉得他他特别容易，好像记录到我要不然如果孩子哭的话，我就要满足他，要不然我就要灭掉他的这个情绪。在这个两个极端上，孩子就会产生出更多的情绪，显得他不讲道理。但实际上，对于孩子来讲，就我们成年人也是这样，就是我不是所有我想要的东西都要被满足，但是我要有情绪，我的情绪要能够被处理。那对于小孩来讲，就是。父母能够帮你，我们以前讲过嘛，经营他的情绪，并且帮他处理掉，啊、呃，他就可以了，他是可以遵守这个边界的。我觉得这个是对的。还有几，还有一个对的就是要特别关注孩子的身体健康，但我觉得这个好像不用强调。我觉得似乎这也是，我因为我昨天也被问到说，你当父母之后最大的变化是什么？我说我最大的变化就是，当父母之前，我觉得大多的时时候，因为就我跟 Bro 峰的两个成年人，所以。我大多的时候都是可以将就的，但是有了小孩之后，给他买东西，买的所有的东西我都要看成分，看这些东西到底对他会带来健康上带来什
0: 么样的影响。换句话说，达到我正常的水平。可
1: 以试很下，就是波峰做这个就比较比较自然。对于我来讲
0: ，波峰你真的特别细心。嗯<笑>，对对对
1: 。你之前有看到说什么小孩是要什么益生菌啊什么
0: 的？我们其实对于健康的这个。科学吧，这个认识逐渐进步。现在一个主流接受的看法就是，就是、益生菌对人的健康特别特别重要。我看了一个，他那书里面举了一个例子，我觉得是有点就是过度夸张了，但但听起来挺有意思的啊，姑妄听之啊。就我并不觉得他是一定就对。他说他们研究这种，比如益生菌这种东西，就是特别重要的一个研究方法，就是通过同卵双胞胎。去进行研究，因为从小说他们基因什么都一样，他们发现就是一对双胞胎，一其中有一个案例是一对双胞胎，那当然一个妈生的，然后在一个家庭长大，但是他们成长了几个月之后的区别就特别大,大，一个就非常健康活泼什么，那个就呃枯瘦矮小，然后直到他们长到就是几岁龄的儿童的时候，也都是这个都一直持续，就一个一直就是强壮，对对，一个一个另一个发展的就一直之后相当长的幅度相当大，而且就体弱多病了等。就去各种检查什么，就发现他们的肠道益生菌是非常非常不一样，并且他们的推测就是，那可能这个就是影响他们的整体的两个的健康的和身体发展的一个原因。但那为什么会不一样？这个这个理论大家都听说过，就是说，就是自然分娩，就婴儿会经过妈妈的这个，就整整个这个，对对对，他是会自然沾染上很多那个母亲的那个益生菌啊、呃，但是。剖腹产是没有这个环节的，所以他们就是他们这研究中也提到，就是在现在有些国家的剖腹产，他们是会多一个环节，就事先先收集好嗯，妈妈的那个菌群啊什么的，然后在婴儿出生，我反正我的理解就是抹一次，然后就这样孩子就等于就是模拟了自然的这个过程。Anyway， 在他生生的，他说他这个孩子生出来之后，当当时他们还没有这些操作啊。但是他们这两个孩子前面都一样，都是剖腹产生出来，但有一个区别是，他们生出来之后被交给了不同的护士，所以他就推测说，哎，是不是这不同的护士导，因为就是他如果没有从妈妈这获得，可能就从这环境中获得了，是不是护不同的护士，他们身上带着不同的东西，导致孩子不一样？当然，我听着有点勉强了，就是，嗯，他们首先依我猜，这护士没有，拿到心生对他身身上可能应该做过消毒处理啊，所以不太可能。而且另外，那不一定是护士啊，那他们交的都。虽然他们生活在相同类似的环境了，但是他们可能还是会遇到很多不一样的人。嗯、呃、啊，那谁知道这事谁谁给他带来的？啊、呃，但总之他通过这个这个例子和他反正书中很多其他有趣的案例和研究，就说益生菌是啊、呃，或者这个菌群是极大的，几乎可以看成是我们身体的一部分。嗯，然后但这个人跟人是非常不一样的，就是你尤其是在工业后工业化社会，就是我们吃的都是这种处高度处理过。批量生产出来的这个食物啊，相当单一啊，等等。反正他们就也做研究嘛，就是，呃，工业化社会呢，就可能欧美这些国家和发展中国家的收集大家的菌群，发现就是别的都不说啊，因为就现在我们现在也没有研究到那么透，就是哪个就一定好，就是他这个哪种菌就一定好，因为这个菌好不好跟这环境，这个复杂的系统工程，跟他还有什么哪些、嗯？对个真是好对对，很或者很难，或者你可能有，但我们现在不知道，就是他跟你。跟你这个人的状态，跟你带着什么样的基因和你生活的环境，以及你肚子里还有什么其他菌是有很非常轻易发动全身的一个关系的。但至少有一点，咱们可以确定，就是多样性是差很多的。就是发达国家，嗯、那包括像咱们现在这样生长环境也发达国家了，嘛，和更发展中国家的一些这个肠道的这个的菌群的多样性是差别很大的
1: 。所以小孩如果能在呃说，
0: 所以要从娃娃抓起，这两点注意这个事
1: 对，所以腸道腸道腸菌群肠道菌群的这个事儿是要要从娃娃抓起。嗯，其实零到三岁是他肠道腸菌群建立的黄金时期，所以这个时候如果他们肠道中有更多的益生菌呀、啊、益生元，就说益生元是可以给益生菌补充食物，使他的这个啊
0: 、哦，益生菌吃益生元，
1: 对对，两个球分一起工作，他的宝宝肠道内的有益菌群就能够增长起来，嗯，他这个环境就能更稳定。我我当然我不知道我小时候。我爸妈，对对我都做过什么
0: ？但咱小时候可能这个工业化还没那么发达，所以咱们吃的乱七八糟东西还挺多的，嗯多嗯，因为他像他那个书里会推荐，就是说，首先吃食物要种类特别多，另外什么。每天都要摸一个不同的动物啊，所以说现在养宠物啊<笑>，哦，什么出去、啊、哦，是这
1: 个原因？你说每天要摸一个动物啊
0: ？对对对，啊，我当时跟你说每天要摸个动物，你就没解释为什么
1: 啊？我没我没理解，所以这个是能帮助他建立
0: ，就因为动物身上也带着很多东西，就是就能至少能不让，就是他说的、啊、书里说，就是让你这个呃菌群更丰富嗯、哦。但咱现在哪有什么机会摸动物？呃<音>，除了家里如果有宠物的话，就像咱们小时候可能摸出门摸个什么拉车的马，是吧？还有机会摸这。个。所以后来我们就是还还在猜测说，哎，说两个人一起生活，就比如夫妻生活，就越长越像，是不是因为氛围？人群人群越来越像啊，这个不知道啊，是。导致我猜测了，看了那个之后的一个或者是对，高矮不一定啊，但胖瘦这个听起来是非常容易产生有有影响的，嗯，所以。像那个有一个理论说什么，你跟胖子一起这个嗯吃喝玩乐，你就也容易变胖啊，跟瘦瘦对那个瘦的、那个、也是一样。我觉得可能跟菌群对，除了他他胖子吃多直接影响你吃多以外，也可能就是你们推杯换盏，然后你嗯沾染他的菌群、
1: 嗯。哎，这么说的话，我觉得那那确实要让小孩让他就还是多接触一些动物嗯。然后当然就是现在因为有很多。比牛奶啊，还有一些就是现在的婴幼儿的这些食品里面，他们也会添加对、呃、这种益生元、益生菌，我觉得都会对孩子有好处。嗯，好了，那那这期我们就回答这几个问题。呃，如果大家未来有更多的问题，也可以在我的微博上、微博简历里给我留言。在这次就是关于未来是幼儿的讨论过程中，其实也激活很多我们在对话过程中的想法，还有关于我们自己成长的记忆。我觉得希望天下爸爸妈妈们都有参与育儿的意愿，呃，也有时间和自由，能够付出很多努力吧。最后呢，爱他美林毅也给大家送些礼物，就也欢迎大家在小宇宙的我们这期节目的留言区可以说一说，你觉得宝宝未来最需要什么样的教育？我们会在评论区的精彩留言中选出五位听众朋友，每人送。三百克爱他美领益三段奶粉一罐，三段呢就是一岁以上的宝宝在喝的奶粉。长啸思故岭，忆未来。最后再次感谢爱他美旗下顶配奶粉领益的邀请，我们下期再见
0: ，拜拜。的我脚。